0: Wir stellen heute Heft 104 bereits der Sezession vor. Das Oktoberheft. Ja, es trägt den Titel Lagebild. Zuerst war geplant Lage 2021. Jetzt ist es also Lagebild. Warum dieser Sinneswandel, warum kurzfristig auf Lagebild umgeschwenkt wird?
1: Also zwei Gründe dafür. Lage 2021 war.. Verdammt nah dran an, an diesen Heften Lage 2012, Lage 2018, die wir immer wieder eingestreut haben, um im Grunde ähm, Perspektiven auf die rasante Entwicklung äh, im Land zu werfen. Und ähm, Lagebild ähm, kam ja auch deswegen in den Sinn, weil es äh, anschließt an eine eine Erklärung, die ich geben könnte. Wir sind hin und wieder mit der Familie im Bauernkriegspanorama bei Bad Frankenhausen Warst du vielleicht auch mal? Das ist, man nennt das ja auch so, glaube ich, Elefantensessel. Sieht du kannst man, dir das ganze Bild anschauen. Genau, jetzt, also man ich. sieht aus der Ferne ja diesen Rundbau. Das war diese DDR-Staatskunst, die von Tübke dann Leipziger Schule vollzogen, also gemalt wurde. Eine gigantische, rund aufgespannte Leinwand auf der eben in der Thomas-Münzer-Stadt die Reformationszeit und diese Zeit des, 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 des Kaiserreichs und so weiter dargestellt wird. Natürlich auch die Schlacht, die Münzer dann mit seinem Bauernhaufen bei Bad Frankenhausen verloren hat. Und wenn man drin ist in diesem Museum, ist es sehr sinnvoll, zwei Stunden lang drin zu sein, um von diesen Führungen, die halbstündlich angeboten werden, mindestens drei, eher vier mitzumachen. Das ist nämlich so, dass diese Führungen nicht äh, alle gleich sind. Mhm. Man kann dieses Lagebild äh, der Zeit um 1520 überhaupt nicht wahrnehmen, sondern man nimmt einen Gesamteindruck mit, bekommt dann aber, je nachdem, wer die Führung äh, macht, einzelne Personengruppen gezeigt, Bildausschnitte, symbolische Figuren, ganz stark ja auch angelehnt an Hieronymus Bosch beispielsweise oder ähm, die Bruegel-Brüder ähm, und bekommt also wie in, ähm, so im, im Scheinwerferkegel bestimmte Dinge gezeigt, auch wirklich. Die haben große Lampen und leuchten dann eben einen bestimmten Ausschnitt aus diesem Bild aus. Und im Grunde ist das so ähnlich bei uns, wenn wir vom Lagebild sprechen, mhm. dann wissen wir schon, wie die Gesamtlage der Gesellschaft ist. Wir haben ein Gesamtbild davon. Im Heft beschreiben wir aber einzelne Figurengruppen, ja. einzelne Ausschnitte. Und das ist uns mit diesem Heft eben auch gelungen, deswegen Lagebild.
0: Dann fangen wir an mit dem ersten Teilbereich oder mit dem ersten Teilbild. Das wäre natürlich die Frage... Erste, die ersten vier Jahre der Alternative für Deutschland im ja. Deutschen Bundestag. Wir haben ja zwei Texte im Heft enthalten, die zu diesem Thema wichtig sind oder von Belang sind. Zum einen von ähm, Dr. Eric Lehnert ähm, zum Thema Alltag und Heilserwartung, eine Vierjahresbilanz. Zum anderen von Dr. Dirk Alt über die Frage ja, nach der rechten Medienstrategie. Und ähm, ich würde mit, mit, mit Eriks Beitrag tatsächlich beginnen. Man kann das ausdifferenzieren, seine Bilanz, die er da zieht, in die Habenseite und in eher die ja, negative Seite oder das, was nicht so gut lief. Auf der Habenseite mit Sicherheit zu nennen: Es gibt jetzt auf Bundesebene eine Wahlpartei für das gesamte patriotische Lager, egal äh, wie es im Einzelnen ausgestaltet ist. Es gab also für viele Nichtwähler, für viele enttäuschte Wähler der alten Parteien die Möglichkeit, patriotisch zu wählen, im Wissen darüber, dass es klappen wird mit Mandaten, sprich, klappen wird mit Fraktionsbildung, klappen wird mit einer wirklichen grundsätzlichen, mhm. im besten Falle grundsätzlichen Opposition äh, zur GroKo. Ähm, negativ äh, sicherlich die ja auch von Erik beschriebenen Austritte, die ja aber natürlich im Kontext auch äh, ein Stück weit relativieren kann. Negativ mit Sicherheit auch für, für das gesamte patriotische Milieu jenseits der Partei auch ähm, die, das Fehlen einer, ja, Dirk sagt ja, einer Medienstrategie oder einer einer wirklichen Kommunikationsstrategie. Stichwort ist natürlich der fehlende Newsroom, der eingerichtet werden sollte. Und man kann sich ja ausrechnen, am Ende bei 87 Bundestagsabgeordneten, was finanziell möglich wäre, wenn jeder aus seiner seinem, aus seinem, ja, Freipauschale zum Beispiel einen gewissen Betrag in so einen Pool geschmissen hätte, in einen Topf, in einen Fördertopf geschmissen hätte. Da wäre einiges möglich gewesen, gerade wenn man bedenkt, dass weder Staatsfunk noch die privaten Medien, die Konzernmedien irgendwie der AfD und ihrem Umfeld positiv zugeneigt sind. Und da wären wir vielleicht dann schon beim Thema der Geist. Ja,
1: also Lenok fragt ja letztlich, äh, hat die Partei begriffen, äh, was ihre Aufgabe ist als äh, Bundestagsfraktion? Ihre Aufgabe ist, und zwar jenseits der Beteiligung am Parteienstaat. Sich am Parteienstaat zu beteiligen, ist ja jetzt keine große Kunst, wenn man mhm. gewählt ist. Da hat man eben Mandatsträger, man hat eben den Anspruch auf Redezeit, man hat den Anspruch auf, auf Beteiligung an Arbeitsgruppen oder diesen Gremien, in denen letztlich die Entscheidungen vorbereitet werden und so weiter. Und die Frage, die wir uns immer stellen müssen, ist ja, macht die AfD etwas anders als die anderen? Gehorcht sie dem sogenannten Nachahmungsverbot? Also, dass sie einfach sagt, wir wollen eine Partei anderen Typs sein. Wir wissen, dass wir das nicht immer sein werden und nicht immer, blei immer bleiben können, weil ähm, uns ähm, sozusagen das Gesetz... Der, der, der Parteiensoziologie einholt. Also wir sind eine Gruppe, die, die irgendwann so sein wird, wie heute die CDU eine ist und so weiter. Aber auf diesem Weg dorthin wollen wir so viel wie möglich anders machen und uns sozusagen so lange wie möglich beweglich halten. Ja. Und, und seine Bilanz ist eben eine gemischte Bilanz. Ja. Ja. So Alt spießt im Grunde dann einen dieser... Ähm, dieser Punkte auf. Und wir haben ja ähm, auf unserer Akademie die also zum einen den äh, Vortrag von Lehnert gehört ähm, über die vier Jahre AfD und uns zum anderen dann auch mit einer möglichen Medienstrategie der ja. AfD beschäftigt
0: in einer Arbeitsgruppe. Genau. Ja. Du warst Teilnehmer an dieser ich Arbeitsgruppe. Ich war Teilnehmer, ja. Mhm. Also hochinteressant, also, wenn man das verknüpfen möchte jetzt mit dem Altbeitrag selber, dann ist dieser Beitrag von ALT ähm, ja, eine Art Maximalentwurf. Also was wäre in einem idealen Falle denkbar, was wäre umsetzbar und wie sollte man es tun? Das ist quasi ALT, wenn man es mhm. kurz sagen will. Und in der, in der Arbeitsgruppe hingegen ähm, hat man natürlich auch über das, äh, entsprechende Thesen ähm, diskutiert, aber es wurde eben auch deutlich, gerade auch durch die Praktiker, die mit am Tisch saßen, die eben jetzt nicht irgendwie Publizisten sind oder Ähnliches, sondern die wirklich, ähm, ja, aus einer AfD-Fraktion kommen, aus der JA kommen, die selber jeden Tag zu tun haben mit dieser Tretmühle innerhalb der Partei, die dann eben auch gesagt haben, Moment, Moment, das hört sich alles gut an, aber man muss bedenken, es gibt Regionalfürsten, es gibt Abgeordnete, die gewählt sind, die vielleicht überhaupt nichts von der Gesamtstrategie halten, weil sie sagen, man muss einfach versuchen, die Journalisten des Mainstreams sozusagen überzeugen, dass man gar nicht der Schmuddel, das Schmuddelkind ist. Also die, der, der Beitrag von Dr. Alt ist quasi ein, ein Entwurf, ein mutiger Entwurf, der aber eben diese Reibungen aus der Praxis nicht vielleicht an, an der einen oder anderen Stelle nicht ähm, explizit berücksichtigt, wo dann vielleicht der Praktiker eher geneigt ist zu sagen... Im Alltag äh, kenne ich es als etwas, äh, ja die Mühen der Ebene, wie man so schön sagt, äh, die sind etwas schwieriger zu bespielen und ähm, ähm, irgendwo liegt dann, die Realität kann in der Mitte liegen. Also man ja. hat den Maximalentwurf, genau. man trifft sich in der Praxis und irgendwo nähert man sich an.
1: Also. also ich würde immer sagen, dass der Entwurf ja schon so eine Zielrichtung ist, ja. ähm, die man nicht aus dem Auge verlieren sollte. Wohl wissend, dass man die, die Distanz von Realität zu Idealentwurf sowieso nie ganz schaffen wird. Ja. Aber das darf einen nicht daran hindern, zu, zumindest zu versuchen, ähm, bestimmte Dinge umzusetzen, die man jetzt, wenn man rein praktisch denkt oder rein äh, in der Realpolitik äh, unterginge, überhaupt nie angehen würde. Dann wäre man tatsächlich sofort im Grunde vom ganzen Verhalten her die jüngste aller Altparteien. Ja? Und das ist genau das, was man ja nicht will. Ja. ja, also ähm, wir haben mit dem Heft ja auch gewartet, bis die Bundestagswahl vorbei war. Das hat jetzt an den Beiträgen von Lenert und Alt nichts mehr geändert. Ich habe selber versucht, im Editorial ja diese, dieses Wahlergebnis und überhaupt das, was wir da wahrgenommen haben, abzufangen. Ja. Das kann der Leser dann lesen, da werden wir jetzt nicht drüber referieren. Äh, gehen wir mal weiter, wenn wir jetzt dieses Bild von den sogenannten Bildausschnitten weiter transportieren. Also wir haben äh, das Gesamtpanorama, äh, Bürgerkriegspanorama, ähm, Bauernkriegspanorama entschuldigung in, in Bad Frankenhausen. Und, und jetzt die einzelnen Bildausschnitte. Ich würde mal sagen, wir fangen bei dir an, Benedikt. Du hast einen Artikel, der Kampf gegen Rechts, als Teil des Great Reset. Und Richtig. du könntest jetzt eine Studie in die Kamera halten, wenn du sie dabei hättest. Das ist korrekt. Nämlich deine neue
0: Studie, Corona ja. und äh, Profit. Da, da werden wir ja, denke ich, noch ein separates Video da werden wir noch ankündigen separates im Video. Kanal schnell Schnellroder bei YouTube genau, etc., genau. Spotify und mhm. Co. Aber äh, die, die, dieser Teilbereich Kampf gegen Rechts, den habe ich in dem Heft nochmal ausgearbeitet. Das ist also nicht einfach eine 1-1-Übernahme mhm. aus der Studie, sondern das ist noch mal, äh, das weicht davon ab. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass äh, der Kampf gegen Corona-Maßnahmen-Skeptiker, aller Couleur, Stichwort Querdenker, aber eben nicht nur Querdenker, mhm. sondern es gibt ja viele Kritiker äh, dieser Corona-Lockdown-Politik, die nicht Querdenker sind mhm. oder nicht zu diesem Milieu gehören. Ähm, äh, dass, dass die im Endeffekt eingemeindet werden in diesen Kampf gegen Rechts. Sprich, sie werden als weiterer Gegner markiert. Sie werden zum großen Teil auch diffamiert. Und dadurch hat dieser Kampf gegen Rechts, der eh stetig neue Gegner braucht... und sie auch stetig produziert, dieser Kampf gegen Rechts findet ein neues Betätigungsfeld. Ähm, äh, man kann dann auch auf, auf, auf verschiedene Maßnahmen der noch amtierenden Bundesregierung äh, verweisen. Dass bereits jetzt Fördertöpfe wieder neu errichtet werden... Um äh, Maßnahmen äh, gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus etc. Äh, mit, mit, mit astronomischen Summen zu fördern. Und die Begründung wird dann irgendwie so so einge eingewoben, nämlich man hat ja bei Corona, bei Corona gesehen, dass immer mehr nach rechts driften und so weiter und so fort. Und das ist natürlich hochinteressant zu, anzuschauen, wie also das Establishment einen, eine kritische, kleine aber, kleine, aber doch wachsende Zahl von Menschen ähm, sozusagen in diesen Kampf gegen rechts integriert, um sie dann zu markieren und letztendlich auch außerhalb der Norm zu stellen, sprich das, was dann dort geäußert wird in diesem, in diesem skeptischen Milieu insgesamt über die Querdenker hinaus, das ist dann auf einmal entweder nicht mehr sagbar oder nicht tragbar oder nicht beides. Ja.
1: Also im Grunde oder beides nicht. Ist das ja dieser Vorgang. Ähm, man hat es ja an uns ausprobiert, also an den Rechten ausprobiert, ja. wie das funktioniert, dass man zugleich als Kit für die anderen dient, also die ja. äh, untereinander eben zumindest im Kampf gegen uns sich nicht streiten. Genau. Ja. Und zweitens ähm, diese, diese Ausweitungsbeschneidung ja. äh, betreibt und, und zeigt, also wer so markiert ist, kann nicht mehr ausweiten. Der, der ist im Grunde in seinem... In, in, kommt relativ schnell an eine Potenzialsgrenze, ähm, weil die Kriminalisierung eben doch äh, Wirkung zeigt. Richtig. Und, und ähm, das haben Sie jetzt im Grunde bei den Querdenkern bzw. bei diesen Gruppen ähm, äh, nochmal exerziert. Ähm, das große Problem ist, dass auf diese Art und Weise ja überhaupt das notwendige Korrektiv verhindert wird. Also ja. das heißt, die eine Seite behauptet und die andere kann nicht mehr kritisieren oder kritisiert und wird in dieser Kritik äh, als, als, als beinahe kriminell kenntlich, ja. weil man sie vorher kriminalisiert hat. Ja. Ja. Ähm, und, und es ist so, das sind dann eben Schubladen. Ähm, die Reichsbürger waren eine Zeit lang so eine Schublade, in der dann auch jeder reingepackt wurde, der einfach keinen... Äh, einen, einen, äh, eine Abneigung dagegen hat, mit seinem Zwangsabgaben den Staatsfunk ähm, oder die öffentlich-rechtlichen Medien zu finanzieren. So, jetzt gibt es die Schublade Querdenker. Genau. Wenn man Querdenker hört, dann ist immer sofort eine ganze Menge so in der Luft. Ja. Ja? Also das heißt, äh, keine Fakten, Fake News, hysterisch, querulantisch, jetzt unsolidarisch haben, teilweise. Unsolidar, jetzt haben wir den Fall sogar aggressiv, also ja. durch diesen Mord ähm, an dem Tankstellen an der Tankstellenbedienung, glaube ich, da im, im, in, in Rheinland-Pfalz. Das heißt also, in diese Schublade wird alles Mögliche reingepackt und am Ende reicht ein Begriff und jedem ist klar, wen er vor sich hat, wenn er einen Querdenker vor sich hat. Richtig. Ja. Und,
0: ja. Aber, aber, aber nur zuletzt dazu, es, es hat auch so eine dialektische, in Anführungszeichen, Ironie an der ganzen Sache, weil auf der einen Seite will man durch diese Stigmatisierung dieser Positionen den Raum verengen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass es für die politische Rechte, für das patriotische Lager, trotzdem eine, 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 eine Resonanzraumerweiterung auch sein kann, weil diejenigen Normalbürger, wenn man so will, die auf Corona-Maßnahmen kritischen Demos waren oder so, weil da, da gehe ich auch darauf ein, die ja heterogen zusammengesetzt waren. Viele Akademiker, viele Selbstständige, die eben durch Corona-Politik bedroht sind in ihrer ökonomischen Existenz, ähm, diese Menschen, wenn die dann nach Hause kommen von so einer Demo mit 30.000, 40.000 Teilnehmern und sie erfahren im Nachgang an diese Demo aus GEZ-Presse oder aber auch aus der privaten Presse, aus der Konzernpresse, erfahren die, sie haben teilgenommen an einer Art rechtsradikalen Zusammenrottung. Diese Leute, vielleicht nicht alle, aber doch ein erklecklicher Teil, ähm, verliert natürlich auch dann das Vorschussvertrauen in die Medien als Institution mhm. und nicht umsonst sagt die Presse, man sieht die vierte mhm. Gewalt, das ist ja schon so ein Anspruch, der ja auch vorgelebt wird in Deutschland. Und, und dieses Gewalttätige letztendlich erleben diese Leute und sind dadurch vielleicht, das ist natürlich eine gewisse hoffnungsvolle Projektion, aber diese Leute entfremden sich von den Leuten, die die Medien äh, mit ihren Nachrichten füttern, die ihre ideologische Breitseite verleihen. Und, und deswegen muss man sagen, am Ende ist diese Eingemeindung auf lange Sicht vielleicht gar nicht so konstruktiv gewesen aus Sicht des Establishments, weil sich die Leute, die dort jetzt äh, sich abwenden, vom Mainstream vielleicht sich ihm nicht mehr hinwenden, weil das Vertrauen nachhaltig gestört ja. ist. Und also das die Frage
1: ist, ist, wie sehr gehen Sie dem Mainstream verloren ja. durch diese Aktionen? Und ähm, das Zweite ist, Sellner würde jetzt sagen, Sie werden zumindest rechts offen. Also für einen äh, Moment ansprechbar. Ähm, ist ein kurzes um, Zeitfenster. Kurze Zeit Fenster, Fenster. Genau. Gut. Ja. ja, was haben wir noch an Bildausschnitt
0: auf die Gesamtlage? Mit Sicherheit Jonas? Ja. Bleiben wir mal meine meiner Alterskohorte. Mhm. Jonas Schick, äh, Herausgeber der relativ jungen Zeitschrift Die Kehre. Ähm, er schreibt im Endeffekt einen, einen Beitrag über seinen eigenen Tätigkeitsbereich. Mhm. Äh, Im positiven Sinne kann man sagen, es also ist eine er recht, Selbstlegitimation ja, genau. seiner Arbeit. Er
1: rechtfertigt seine genau. Arbeit. Genau. Die
0: Notwendigkeit ja, rechter
1: Ökologie. Ja, ja, genau. Also, das ist so. Ähm, wir haben ja immer wieder mal darüber nachgedacht, ob wir der Ökologie und dem Nachdenken eben über die Ökologie, über die, den Naturschutz im weitesten Sinne mehr Raum in unserer Zeitschrift geben. Schön ist jetzt, dass Jonas eben die Kehre aufgesattelt hat, dieses eigenständige Projekt. Und es ist dann auch so, diejenigen, die sich mit Ökologie und Rechts- und konservativ und so weiter schon äh, beschäftigt haben, sehen ja auch, dass sein Beitrag im Grunde nochmal zusammenfasst, was wir immer wieder erläutern, wenn wir über Ökologie von rechts oder konservati den, die konservativen Wurzeln der Ökologie ja. sprechen. Das Problem ist, dass er sich ein Feld ausgesucht hat, ähm, äh, das im Grunde ein notwendiges Feld ist. Mhm. Aber wenn man sich anschaut, wie das politisch vereinnahmt ist, mhm. ein fast aussichtsloser ah. Bereich der Torte ist. Man kommt an dieses Stück im Grunde nicht mehr ran. Die Ökologie ist vollkommen versaut durch die große Klimaerzählung ja, und ähm, durch eine Art äh, ja, pseudoökologischer Konsumkultur, die ganz mhm. und gar links dominiert wird. Also selbst die Waldorfschulen, die das Ökologische per se so mit drin haben und die eine Zeit lang zumindest neutral heimatbewusst waren, so, mhm. ja, äh, sind ja mittlerweile nach links gekippt. Das ja. ist so. Und, und das ist, also macht die, diese ganze Sache zu, einer ungeheuren, zu einem ungeheuer schwierigen Feld. Ja. Das Zweite ist, dass das, was er anbieten kann oder was wir, die wir ökologisch leben und, und uns darum bemühen, mit den Ressourcen so umzugehen, wie man mit ihnen umzugehen hat, äh, anbieten können, ist, äh, jetzt parteiprogrammatisch gesprochen, unsexier als alles andere Denkbare. Ja, na klar. Es ist nämlich so, dass eigentlich nur eine Sache ökologisch ist, weniger von allem. Ja. Also einfach weniger genau. Verzicht ähm, und weniger von allem. Und das ist ähm, die Quintessenz auch seines, äh, seines Beitrags. Ja. Wenn man von rechts her ökologisch denkt, muss man den Verzicht, die Bescheidung, das Weniger von allem ähm,
0: auf genau. seine Fahne schreiben. Ja. Absolut. Ja. Und, und äh, vielleicht noch positiv am Ende trotzdem, dass Schick ja sagt, auch wenn das aussichtslos momentan ja. wirkt, dass eben eine konservative Ökologie zurück zu ihrem angemessenen äh, Raum kommt, ähm, trotzdem sagt er ja, es ist eben notwendig. Also man, mhm. nur weil etwas aussichtslos scheint, sollte man es nicht unterlassen, weil es eben notwendig und richtig ist. Natürlich. Ja. Und ähm, das mit Wahl, also elektoral betrachtet, wahltechnisch gesehen, ist natürlich so, es ist nicht sexy zu sagen, dass in einer endlichen Welt unendliches Wachstum nicht möglich ist. Das hat Alain Benoit mal so schön ausgedrückt. Und es ist ja auch so. Aber ähm, Jonas ist ja kein Parteipolitiker, sondern ein ne? konservativer Ökologe im besten Sinne. Genau. In, und von daher äh, soll ihn das nicht stören weiter.
1: Ja, gehen wir mal auf China über. Ja. Verlassen wir mal äh, Europa und, und unsere Belange hier, wir gehen auf China über. Wir haben hier von Raimund Kolb, einem emeritierten Professor, ja. einen Beitrag bekommen über, grob gesagt, Chinas Futurologie. Also das heißt, die Frage, inwiefern wird mit Miterbe... Ähm, Zukunftspolitik betrieben, ja. die vielleicht mit dem Erbe gar nicht viel zu tun hat. Ja, ja, so, ja du bist doch China-Experte hier im Raum. Experte ja. nicht, aber äh, mhm. ich,
0: ich musste bei der Lektüre ähm, äh, insofern schmunzeln, als dass ich an ein Kaplakenband äh, erinnert wurde den wir vor einigen Jahren ja verlegt hatten von Peter Kunze, dem ehemaligen Redakteur der Süddeutschen Zeitung. Der hat ja ähm, geschrieben über Chinas konservative Revolution. Genau. Und dieser Kaplakenband war, auch wenn man durchaus dem chinesischen Experiment vielleicht sogar wohlwollend gegenübertritt, dieser Beitrag oder dieser Essay von, von Kunze war sehr, sehr China-positiv beziehungsweise vielleicht sogar etwas verklärend in, mhm. in manchen Belangen. Und Professor Kolb ähm, äh, hat jetzt, deswegen muss ich schmunzeln, im Endeffekt den großen, großen Kontrapunkt zu, zu Kunze gesetzt, indem er natürlich eher diese kritischen Aspekte bei diesem Sinomarxismus sieht. Indem er ähm, betont, dass diese antikonfuzianische Politik der alten KP, der alten kommunistischen Partei in China, da, da, dass das eben wesentlich ja, den eigenen Traditionen feindlich gesonnen war. Und er traut, das merkt man auch, er ist ja Experte für den äh, ostasiatischen und südostasiatischen Raum, er traut offensichtlich dieser Kehre, die jetzt ähm, die chinesische Partei hingelegt hat in den 80er, 90ern, hin zu diesem chinesischen Weg des Sozialismus, hin zu dieser sozialistischen Marktwirtschaft nationaler Prägung, oder wie man es immer nennen möchte, er vertraut denen nicht. Also er spricht ja auch von diesem, er übernimmt diesen Begriff des Crony Capitalism, diese Selbstbereicherungsmechanismen innerhalb der ja, Parteikader letztendlich. Und er, er ersetzt eben wirklich diese kritischen Akzente. Und ähm, das ist gerade auch, wenn man, wenn, man, wenn man an China interessiert ist, mit Sicherheit in einigen Punkten Augen öffnet. Bei manchen Punkten hätte ich mir vielleicht äh, auch noch eine, eine, eine Einbeziehung der Gegenposition gewünscht, als einziges Stichwort dazu, wenn man sich, wenn man China nicht immer nur mit uns oder mit den Amis vergleicht, mit den Amerikanern vergleicht, sondern mal Richtung Russland schaut. China und Russland hatten beide eine gewisse Transformation der Wirtschaft nach 89-90. Nur dass in China eben die KP am Ball geblieben ist, beziehungsweise an der Regierung geblieben ist. Und beide haben ja marktwirtschaftliche Reformen eingeleitet und hatten liberale Elemente eingewoben in ihre Wirtschaft. Der Unterschied ist nur, der russische Staat, diese Schocktherapie, die da angewendet worden ist durch 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 Wirtschaftsweisen und durch Politiker der hat ja Russland bis heute eher aus der Großmachtrolle rauskatapultiert. Bei China hingegen, wo alles unter dem Primat der Politik stehen geblieben ist, also wo alles geblieben ist, dass die Politik der Wirtschaft bestimmt und nicht die Wirtschaft der Politik, dort ist es ja so, dass China diese partiellen Reformen im wirtschaftlichen Sinne durchgesetzt hat, aber trotzdem nicht diese eklatante, äh, äh, diesen eklatanten Untergang der russischen Wirtschaft hingelegt hat. Und da spricht ja Kolb zu Recht natürlich an, dass die Ungleichheit in China auch zunimmt, dass es da diese Korruptionsfälle gibt. Aber man hätte vielleicht noch an einer oder anderen <lacht> Stelle einweben können, dass China trotzdem gelungen ist, dieses Schiff in Sicherheit zu bringen und vor allem durch neue Projekte wie die Seidenstraße, die sogenannte neue Seidenstraße und anderes, eben sich selbst auch wieder als ökonomischer Player global in Stellung zu bringen. Und nicht ohne Grund reden ja alle jetzt über die kommende amerikanisch-chinesische Dichotomie und eben nicht mehr über die amerikanisch-russische. Hmm. Hmm. Aber das ist dann wirklich Kritik auf, also das ist Meckern auf hohem Niveau. Hmm. Der Beitrag ist lehrreich, informativ und ja.
1: Ja, vor allem hat er eben chinesische Quellen auch gelesen, ausgewertet. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil genau. im Vergleich zu allen anderen, die sozusagen immer nur sekundär über Richtig. China sprechen können. Wobei ja also,
0: auch chinesische Quellen hat. Genau, also, aber,
1: aber hier ja. bei Kolb eben also ein, ein ausführlicher Beitrag, Jawohl. dass dieses verklärende Bild von China zurechtrücken möchte. Ja, weiter. Vielleicht zum Autorenporträt kurz? Ja. Wenn wir eh schon beim Thema Wirtschaft sind. Genau, also da haben wir dieses Mal den Wilhelm Röpke im Porträt. Und das ist ja so eine Figur, wenn wir unseren Tanz getanzt haben, sind wir manchmal auch im Röpke rumgetanzt, mhm. weil er ja einer der Väter der sozialen Marktwirtschaft, mit Betonung auf Sozialen, äh, eben ist, ähm, in der, in, in, im Nachkrieg. Äh, wobei dann ganz interessant ist, dass eben einiges von dem, was er bedacht hat, ähm, eben, eben in, in, in den 40ern schon sozusagen vorbereitet oder ja. in den frühen 40ern äh, und dann wurde es im Grunde in der, in der Bundesrepublik zum Teil wenigstens umgesetzt. Für mich lehrreich an diesem Autorenporträt ähm, ein paar Dinge. Das eine ist, dass auch hier wieder ähm, die Bescheidenheit ganz weit oben steht. Also das heißt, er sagt, im Grunde äh, kann man zwischen Sozialismus und, und diesem freidrehenden Kapitalismus eigentlich nur dann wirtschaften, wenn es eine Rückbindung gibt. Bei ihm ist es ganz klar die, die, die religiöse Rückbindung ans Christentum. Ähm, zweitens aber eben die Rückbindung in eine überschaubare Gemeinschaft. Und das hat ja beinahe was Rührendes, wenn er schreibt, ähm, dass er also diesem ganzen Monumentalen und Kolossalen ja. misstraut und im Grunde, die, die Dorfgemeinschaft oder die kleine das Viertel die Hausgemeinschaft die überschaubare Struktur überschaubare Struktur als die eigentliche emotionale starke Rückbindung ja. will weil genau die einen nur daran hindert mit dem anderen ja. und das heißt immer dem Schwächeren Schindluder zu treiben also ja. das heißt ihn auszubeuten ihm irgendeinen Scheiß zu verkaufen den er nicht braucht ihn zu verführen zu Dingen, Spekulationen, irgendwelchen ja. Sachen, die ihm nicht guttun können. Ja? Und das ist so, korrigier korrigiere mich, aber für mich immer in der Lektüre solcher, solcher Porträts, ich unterschreibe alles, ja, mhm. weil ich das so sehe, aber es ist gegenüber den Raubtieren, von denen wir umgeben sind, eine hilflose Konzeption.
0: Mhm. Ja. Also da will ich gar nicht widersprechen. Mhm. Ähm, ich, ich, ich würde nur sagen, du unterschreibst vermutlich nicht alles, weil ja Bernhard Udau, der dieses äh, gute oder sehr gute Autorenprojekt geschrieben hat, ja auch ähm, äh, darauf eingeht auf diese Nationalstaats- und Nationenskepsis, die Röpke hatte. Also das ist ein Aspekt, der mir in diesem, in diesem ähm, Porträt wieder bewusst wurde, ähm, dass es ja nicht nur bei Hayek, Mises und anderen diese Skepsis gegenüber Nationen gibt und gegen, gegenüber organisch gewachsene Nationen, sondern auch bei Röpke. Du hast ja zu Recht angesprochen, das Christentum war für ihn äh, mhm. diese Essenz, zu der man finden muss, um, um auch eingebettete Märkte zu erhalten zu können durch christliche Moralverständnisse etc. Aber die Nation hat er vermutlich auch natürlich der damaligen Zeit geschuldet. Das würde ich jetzt
1: gerade sagen. Also ich bin mir sehr sicher, dass es bei ihm, er war ja auch einer der Vertriebenen sozusagen ja. im Dritten Reich, hat in der Schweiz überwintert und in England oder, ich glaube, England, USA, also einer von den beiden, ähm, dass das natürlich dieser, dieser, diese klassische Verkennung der Nation ist, die eben ähm, unter dem Nationalsozialismus sozusagen in ihrer destruktiven Dynamik aus dem Ruder gelaufen war, dass er sagt, es gibt also die Region und es gibt Europa. Ja. Oder es gibt die Region oder sogar sowas wie eine Art Welt, Weltinnenpolitik. Genau, ja. und er lässt diese Zwischenebene ähm, aber leider weg. Er lässt die weg. Und das ist ja ein Denkfehler, den, äh, mit dem bin ich im Grunde groß geworden. Das ist so, oberschwäbische CDU war immer die Region, Schwaben, Oberschwaben, und ja, dann, dann gleich Europa. Ja. Und die Nation, ähm, die war weg. Und, und äh, auch aufgrund dieser mangelnden Grenznähe, wir waren ja weit weg, war ja auch 9. 9. November 89, das war so komisch diffus in der Ferne. Das ist mhm. eine ganz traurige Sache. Also mhm. wenn man sich mhm. überlegt, dass es durchaus Regionen und Volksstämme äh, gibt ähm, also Stämme gibt in, in Deutschland, die tatsächlich die, die Nation aus dem Auge verloren hatten, mhm. ja. Und ähm, würde aber sagen, dass diese Zeit schon ähm, äh, überwunden ist. Ja. Ähm, und ich bin, glaube ich, von uns beiden sogar der, der national konservativere, oder? Du das würde ich haben? unterschreiben. Ja. Gut. Lass uns mal noch ganz kurz über das Erbgut im Rampenlicht sprechen. Ja. Das ist eine Sache, die also vielleicht auch erklärungsbedürftig ist wir haben also von einem jungen Wissenschaftler namens August Nagel einen Aufsatz eingereicht bekommen der davon handelt wie in Dresden also im Frühjahr diesen Jahres eine aus England übersetztes Theaterstück die Laborantin aufgeführt wurde und da geht es im Grunde um die Frage inwiefern das Auslesen von DNA Sequenzen oder Gesamt-DNA am Ende dazu führt, dass bei einem Menschen festgestellt werden kann, wie gesund er ist, ob er lange gesund bleibt, wie leistungsfähig sein wird, wo ungefähr so seine Intelligenz liegen wird und so weiter und so fort. In dem Theaterstück ganz klar, geht das Ganze in so eine Art Gesundheitsdiktatur über, die eben sagt, hier haben wir jemanden vor uns, der mit 40 in irgendeiner Weise Herzprobleme kriegen wird, also wird seine Krankenversicherung eine schwierige Sache oder ja. sie wird sehr teuer oder er muss dafür in anderen Bereichen Abstrichen machen und so weiter und so fort. Und ich will da jetzt gar nicht vorgreifen. Das Interessante ist, dass der Autor anhand dieses Theaterstücks die Frage Inwiefern unterscheiden wir uns rein erblich durchdekliniert, noch mit einem Film spiegelt, der mir bei der Lektüre sofort in den Sinn kam und den er wirklich in seinem Artikel dann später auch aufgreift und am Ende die Frage stellt, was, wie, wie, wie eigentlich so einer, würde ich sagen, fast so einer Art gen-diktatorischen Entwicklung begegnet werden könnte. Ja? Das ist äh, tatsächlich. Ein Bildausschnitt, wenn man mhm. wieder dieses Wort bemüht, ja, den wir, den wir nicht, bisher nicht, nicht geworfen mhm. haben oder nicht oft geworfen haben. Und er sagt auch, dass das neben diesem ganzen Great Reset-Geschichten, diesem Kampf gegen Rechts und diesen ganzen Ablenkungsgefechten eine ungeheuer wirkmächtige Sache ist, die jetzt schon äh, zumindest Bereich... Ähm, von, von von diesen High-Tech- und Big-Tech-Eliten auch durchgespielt wird. Mhm. Die Sequenzierung von, ähm, von, von 100.000 äh, DNAs und so weiter in einem bestimmten Bereich ja. bedeutet, dass man Rückschlüsse auf ähnlich gelagerte Personen und so weiter ziehen kann. Und das ist natürlich alles auch kapitalisierbar dann. Ja? Also ich finde, sehr inspirierender wie äh, Autor
0: Autorenartikel. Ja. ja. Dann vielleicht kurz kurze Rezensionen, Rahmen, ja, genau. Rezensionen. Mm, mm. Leviathan, das Gastmahl des Leviathan von Hans-Dietrich Sander. Ja, dieses die älteren Leser kennen ihn mit Sicherheit ja, noch, die jüngeren dieses, hoffentlich auch.
1: Dieses äh, fast fast äh, Fragment um, geblieben. ominöse Buch, von dem niemand wusste, gibt es das wirklich. Ja. Ich kann dir sagen, das weißt du aber auch schon, dass wir es auf dem Tisch hatten, als Sander noch lebte und dass wir sahen, dass diese Arbeit eben äh, im Grunde in den 80ern stecken geblieben ist, es ist ein Fragment, ein großes Fragment, aber ja. ein Fragment und Sander war nicht mehr bereit etwas daran zu machen ja. mit Maschke damals gesprochen, der sagte exzellent äh, geschrieben und so weiter, aber äh, im Grunde auch nicht durch ein einordnendes Nachwort durch Maschke oder so aufzufangen. Mhm. Also wir haben es dann damals abgelehnt, wieder zurückgegeben und jetzt ist es eben im Rahmen dieser Gesamtausgabe oder der, der, der ausgewählte Werkeausgabe erschienen. So, Schüsselbrunner hat es für uns besprochen. Schüsselbrunner ist auch Sandrianer, mhm. So Kann den auch noch persönlich. Staatsbriefe also geprägt. Genau. Dann Rezensionenteil wieder stark Belletristik, stark das Sondieren im Sachbuchbereich. Ja. Ich glaube, haben wir schon etliche Male gesagt, dass das ja eine Abteilung der Sezision ist, die von unseren Lesern. Ähm, oft sehr früh und sehr intensiv gelesen wird. Und wir merken, dass dann im Grunde im Nachgang auch immer, wenn die Bestellungen eintropfen, dass das hier gelesen wurde, dass Richtig. man hier jetzt anfängt, seine Bibliothek auszubauen. Ja. ja, gut. Und am Ende dann ein Artikel, Bild und Text, kurz den ansprechen. Genau, da geht es um diese, wiederum, um, um vielleicht ähnlich wie bei den Genen, um eine Sache, die man so, wenn man über Politik redet, gar nicht gleich auf dem Kasten hat. Mhm. Die Frage, ähm, wer hat eigentlich Einfluss auf das Konsumverhalten, auf das Bewegungsverhalten, vielleicht auch auf das Gesundheits- und Sportverhalten von, von Mädchen, jungen Frauen. Und die Ellen Kositzer nimmt sich eben fünf Influen Influencerinnen vor, die wohl bei Instagram und auf YouTube und so vollkommen irrsinnige Zugriffszahlen haben müssen, davon besser leben können als wir von der Sezession. Oi, ja. das ist ein Skandal, mhm. ja. Das ist ein echter Skandal. das können so, alle Leser mm.
0: ändern, indem sie die Sezession abonnieren. Genau, oder kaufen. Oder kaufen. Oder kaufen Einzelheft ja. kann man es über sezession.de-Abo erwerben, ja. Einzelheft oder Abonnement, beides ist empfehlenswert, aber eins von beiden sollte man mhm. dann eben doch tun, ja, dann sieht man sich wieder im Dezember. So sieht's aus. In Ordnung.
1: Aber dass dein Handy
0: klingelt, ist höchste oh, Ironie. Jetzt. Du sagst mach, es immer, Wir mach, mach Handy aus.
1: das Handy ausmachen. Das ist echt, machst
0: du raus, ja. So, ja. kannst du eigentlich von deinem Instagram-Kanal leben? Nein. Also zumal er auch auf privat gestellt ist. Das heißt, den sehen nur Leute, die ich annehme. Und ich nehme zum Beispiel diese ganzen Poxen-Bots nicht an, etc. Ach, ach, deswegen kann ich den sehen, weil du mich angenommen hast. Na, logisch, dass also ich Anteios habe ich lange überlegt, aber ich habe Anteios mhm. angenommen. Ja und ich dachte jetzt, du kannst davon leben. Nein, ja. ich kann davon nicht leben. Mhm. Ich glaube, das geht dann bei 10.000 mhm. los, dass du überhaupt gewisse Dinge freischalten kannst und so weiter und so fort. Und ich muss auch sagen, sich selbst beim Joggen zu filmen und dann zu sagen, hey, ich nutze gerade die und die Uhr, mhm. weil die beim Joggen, selbst wenn es regnet, irgendwie nicht mhm. beschlägt oder so. Ich muss zugeben, das sehe ich mich in der Rolle sehe ich mich momentan noch mhm. nicht. Na?
1: Also, ich kann auch nicht davon leben. Danke, dass du nachfragst. Naja, gut, überhaupt. bei
0: dir weiß ich ja, dass mhm. du ja Privatier bist. Privatier und Verleger. Also, ich meine. Ja, eine, mhm. eine Million Finis Germania von Siewelle mhm. haben ja hoffentlich was hängen äh, mhm. bleiben lassen.
1: Also ich kenne, um es jetzt abzuschließen, niemanden, der davon leben kann.
0: Nee. Persönlich. Ja, aber das liegt auch daran, dass wir beide nicht die TikTok-Generation sind. Unser Kameramann zum Beispiel, der Simon, mhm. bei dem würde ich mich nicht wundern, also wenn der ein bisschen jünger wäre, dass der so ein TikTok... Mhm. So.
1: Also, dass er sich selbst beim Filmen filmt.
0: Genau. Und die Leute
1: abonnieren das genau. werden wahnsinnig Genau, und dann kriegt er irgendwie
0: Geld von den verschiedenen äh, Kameraausstattern, weil er halt genau. sagt, oh, ist das Mikrofon wieder herrlich, das mhm. ist ja so super und ich nutze das alles. Und irgendwie so 150 junge Mädels schreiben drunter, oh Simon, bist du so cool. Also ich, und dann kriegt er halt Bild, Provision. ein Bild von dir. Genau, dann kriegt er genau. Provision. Genau. Also ich denke, das ist für ihn auch perspektivisch ein Geschäftsmodell. Ja. Er nimmt uns als Sprungbrett, auf Deutsch gesagt. Also gut. Der Kanal ja. Schneeroder ja. ist im Endeffekt sein Weg in die Influencer-Sphäre. Und irgendwann ist er in Dubai... In irgendeinem Hochhaus und chattet durch die Welt. So wie er es immer wollte, ne?